0: 策略师表示，随着美国股债比继续回落，债券将从超卖的水平反弹，这个过程势必将引发新一轮市场波动。另外，本周日债拍卖再度测试市场需求，交易员更担心三十年期日债的结果，只因上次拍卖需求疲软，曾导致全球主权债券抛售。最后，我们观察到摩根大通策略师警告称，在九月魔咒的威胁下，投资者情绪和仓位仍远未达到看跌的水平。美银则指出。市场正处于历史上最有力打破这一魔咒的情况。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知喔。那我们就开始今天的节目吧。宏观策略师西蒙·怀特表示，美国股债比是将继续下降，而债券的名义收益率将从极度超卖水平反弹。这个过程可能会引发市场波动。股债比下降的情况可能发生在股票抛售超过债券，或者更有可能发生在债券超卖的情况下。这意味着债券的反弹将超过股票。在巨大的波动之后，这通常是一个令人沮丧的时期，因为市场稳定下来并出现一个新的清晰的可交易的趋势需要时间。市场现在正处于这样的一个时期，但美债收益率总体上应该是下行的，这足以对股债比构成压力。怀特此前曾表示，股票相对于债券处于超买状态，市场可能会看到反转。从那以后，股债比率的年度变化已经下降。标普500指数在 4,500 点附近遇到了一些阻力。怀特指出，不断上升的经济衰退风险和美联储仍在鼓吹更长维持高利率的口号。将共同使股市保持在区间震荡，直到僵局被打破。不过，债券可能略有优势，因其已从超卖水平反弹。2023年初，实际收益率涨幅接近50多年来的最高水平。不过随后出现回落。从历史上看，当债券收益率波动非常极端时，可能会引发巨大的波动，并导致市场整体正常化趋势中断。尽管实际收益率的超买程度有所降低，但仍有上行空间。这意味着中期而言。他们应该有下行倾向，名义收益率也是如此。他们的超买程度比过去要低，并且也面临波动。但从长期来看，他们应该总体上倾向于下行。此外，随着波动性稳定下来，债券 4% 的收益率对许多买家，无论是否加杠杆，将越来越有吸引力。尤其是在衰退风险被认为正在上升的情况下，尽管这种投资规则不一定适用于通胀性衰退。日本政府本周将拍卖关键的10年期和30年期债券，市场对日债的需求再次遭到测试。日本财务省定于周二发售 2.7 万亿日元的10年期债券，周四发售 9,000 亿日元的30年期债券。此次发行正值投资者关注日本央行在7月底调整 I C C 后愿意让收益率上升的程度。交易员正在寻找迹象，看日本国内收益率是否高到足以促使投资者增持国内债券。并抛售美债等海外资产，资金回流可能会加剧今年的全球债券抛售。欧洲央行五月份表示，日本放弃低利率可能会考验全球债务市场的弹性。三井住有信托银行市场策略师表示，随着美国长期收益率上升，特别是在日本央行给予更大灵活性之后，投资者可能寻求更高的收益率。尽管超长期收益率有所上升，但其水平还不足以鼓励人寿保险公司。和养老基金大举购买日本政府债券需求下降，反映出日本央行未来取消超宽松政策时将面临重大挑战。利率上升将导致借贷成本增加，如果还引发日元升值，可能会给以出口商为主的日本股市带来压力。收益率上升还意味着政府明年的偿债成本将会上升。据称，日本政府明年申请预算的成本将比去年增加 11.5% 达到 28.1 万亿日元。日本财政状况的恶化会拖累投资者对长期债券的信心，但其债券拍卖体系的结构方式意味住拍卖不会失败。日本财务省要求20家主要交易商，包括日本银行、券商及其外国同行，在需要时每家竞标至少占计划发行量的 5% 这意味住政府在提供日本国债时，永远不会出现需求不足的问题。尽管如此，日本上个月的债券拍卖仍凸显了。由于投资者等待更高的收益率而导致的需求疲软，当时在20年期国债拍卖中，平均价格和结标价格之间的差异达到1987年以来最大，表明投资者对债券的兴趣下降。这使得20年期日债收益率在随后几天内走高，并于8月23日达到 1.42% 的七个月高位。另外，上周的两年期日债出售出现了2010年以来的最低投标覆盖率，是需求疲软的另一个迹象。日本10年期国债收益率在8月23日触及 0.675% 的9年高点后，周二交投于 0.64% 附近。交易员一直在测试日本央行在调整 ICC 后是否仍要阻止收益率过快上涨。8月23日， 30年期国债收益率攀升至 1.69% 的7个多月高位，周一稳定在 1.60% 附近。众所周知，九月是美股历史上表现最糟糕的月份。CFA r Research 的数据显示，自1945年以来，标普五百指数九月平均下跌百分之零点七。然而，美股投资者似乎依旧自信，以至于摩根大通的策略师对此感到担忧。Mislove Take 领导的团队在一份报告中表示，市场明显存在自满情绪。当前恐慌指数 VIX 接近历史低点，而仓位已增加至高于平均的水平。投资者没有更多的安全网。而害怕错过的情绪正在全面蔓延。由于市场预计利率将很快见顶，同时经济表现好于预期，美股今年出现反弹。其中科技股的涨幅因对人工智能发展的乐观情绪而尤为明显。m a t e k e 表示，尽管9月份通常是股市走弱的时期，但情绪和仓位仍远未达到看跌的水平。策略师们称，投资者不再有更多的缓冲策略，因为他们的情绪已经完全接受了经济软着陆的观点。Maitake 领导的团队写道 ：“MSCI 美国指数的12个月远期市盈率为19倍，这一水平已经过高，尤其是与较高的实际收益率相比。”他们表示，虽然市盈率与每股收益势头呈正相关，但盈利预期可能再次下调。Maitake 表示，国际股市仍然比美股更具吸引力。他的团队继续增持世界其他地区的股票，重点关注瑞士，同时还在减持美股。这一策略尚未成功。因为今年标普500指数的表现优于除美国之外的 MSCI 全球指数。然而，美国银行技术策略师上周五表示，标普500指数今年迄今已上涨 18% 这意味着该指数有能力打破所谓的九月魔咒，并在本月进一步上涨。他在一份研究报告中写道：“对标普500指数在九月和今年剩余时间的走势来说，最有利的情况是该指数从1月到8月上涨 10% 至 20%。这正是二零二三年的情况。这位技术策略师指出，当标普五百指数在九月前上涨百分之十至百分之二十时，该月百分之六十五的时间里都是上涨的，平均回报率为百分之零点八。如果遵循历史模式，标普五百指数可能会从目前的水平上涨百分之八，年底目标价约为四千八百五十点。尽管对于标普五百指数和纳斯达克指数，通常在九月表现糟糕。但究其原因，市场几乎没有达成共识。策略师认为，无论如此，这一历史定律在2023年不值得担心，因为今年迄今为止人工智能推动的大规模反弹，已经为美股打开了进一步上涨的绿灯。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。